0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 월급 빼고 다 올랐다 하는 말이 엄살이 아닌 것 같네요. 최근 물가가 가파르게 오르면서 서민들이 타격을 받고 있습니다. 당장 허리띠를 졸라매야 하는 것도 걱정이지만 경제적으로 안정된 미래를 꿈꿀 수 있을지 청년들의 불안감도 커지고 있는데요. 그래서 오늘 이제 주간 똑똑똑에서 젊은 패널들이 체감하는 인플레이션 그리고 최저임금에 관한 생각 들어보겠습니다. 네, 한옥이 모여있는 마을 근대에 지어진 집들을 보면 시간의 흐름과 공간에서 숨 쉬던 사람들이 생각이 나지요. 이시대 아파트로 대표되는 이 집은 어, 획일적인 욕망의 대상이지만 다양한 모습으로 지어졌던 옛날 집들 저마다의 개성 그리고 사연을 담고 있는데요 어, 오늘 초대석에서 오랜 시간 집을 탐구하며 집의 매력과 녹화 안에 살았던 사람들의 이야기로 글을 써온 작가 한 분을 초대했습니다 어, 최혜선 작가 잠시 후에 만나보도록 하겠습니다 7월 8일 금요일 정용실의 뉴스 브런치 문을 엽니다
2: 청년 여성의 눈으로 세상을 봅니다 정용실의 뉴스브런치 주간 똑똑똑.
1: 네. 아, 금요일에는 저희가 청년 여성들의 다른 생각을 또 귀기울여 들어보는 시간 준비하고 있습니다. 주간 똑똑똑 오늘도 두분 잘해주셨습니다. 개가 놀래 이진성 편집장 안녕하세요.
0: 안녕하세요.
1: 네 청소년 페미니스트 네트워크 위티의 양지혜 활동가 안녕하세요.
3: 네 안녕하세요.
1: 야 정말. 우리도 들어오기 전에도 뭐빵 가격 얘기하고 <웃음> <웃음> 이것저것 얘기를 좀 했었는데 물가가 올라도 요즘 좀 많이 오르는 느낌이 들어요. 걱정이 많은데 두 분은 어떻게 느끼십니까? 실제로? 뭐 지난 5일에 이 통계청 발표 보니까 6월 소비자 물가지수 1년 전보다 6%가량 뛰었다. 지금 이런 자료도 나오고 있는데 어디서 체감하시고 어디서 느끼시는지 먼저, 네.
3: 네, 저는 아무래도 양, 식비에서 네. 체감을 많이 하는 것 같아요. 네. 제가 예전에는 바쁘다 보니까 밥을 많이 밖에서 사 먹었거든요.
1: 아, 외식비. 네,
3: 그렇죠. 근데 근데한두달 정도 주변에 있었던 분식집 같은 저렴한 가격에 음. 밥집들이 천 원씩, 이천 원씩 메뉴가 후크 오르더라고요. 음. 그런 걸 보면서 아 요즘엔 좀 그냥 냉동밥 같은 거 그렇죠. 시켜가지고 그거 하나씩 해동해서 먹고 그러면서 음. 이제 살려고 먹는 거지 <웃음> <웃음> 생각하는 경우가 많고요. 제 주변에는 아직 취업준비생인 청년분들이나 아. 정기적 소득이 없는 청소년분들이 많아요. 그렇죠. 그러다 보니까 더더욱 이런 생활물가 상승이 치명적인 상황들이 많습니다. 뭐 특히 청소년의 경우에는 월 5만 원대 용돈을 받는 경우가 평균적인데 음. 요즘은 한끼 식사만 하더라도 외식을 하면 만 원에 가깝기 때문에 한 달을 오만 원에 버틴다는 게 사실 굉장히 어... 어려운 상황입니다.
1: 네. 어떠세요? 이준성 편집장께서 양지 활동과 얘기를 들어봤는데.
0: 어, 네. 저도 비슷한 맥락에서 이제 식비나 이런 생필품에서 많은 인상률을 느끼고 있는데요. 음. 살림을 하다 보니까 이제 장을 볼때 일정한 주기를 두고 항상 음. 구매하는 물품을 정해진 예산에 맞춰서 사게 되는데 어느 순간부터 늘 사던 대로만 샀는데 이제 총액의 차이가 이제 굉장히 많이 나는 음. 거를 실감을 하게 돼요. 그래서 이제 또 아까 청소한 얘기를 해주셨는데 과자 안봉지를 사려고 해도 사실은 특별히 뭐 할인점을 찾아가지 않는 이상은 1,500원 이하로는 선택지가 굉장히 좁은 상황이고,
1: 그렇군요. 네,
0: 그래서 외식을 하려고 해도 특별히 비싼 게 아니라 그냥 밥을 한끼 먹는데도 음. 이제 만 원을 넘기일 수라서. 최근에 고물가의 뭐 런치플레이션이라는 말도 생겼다고 해요. 런치플레이션. 신조어로. 네, 런치와 이제 인플레이션의 합성어라는 아. 신조어라고 하는데 물가가 오르면 아무래도 사람들이 제일 먼저 식비를 줄이게 되거든요. 그렇죠. 네 그러다 보니까 이게 결국에는 건강이 좀 빈부격차에 영향을 받게 되는 결과로 이어지지 않을까 음. 하는 우려가 좀 있습니다.
1: 그렇겠네요. 먹는 게 사실 참 중요한 건데.
0: 그렇죠.
1: 아, 이제 이렇게 되면 은 모두가 이제 좀 허리띠를 졸라매야 되는 그런 상황이 되는 건데 지금 식비를 먼저 줄인다라고 이진석 편집장께서 얘기를 하셨는데, 어, 그렇다면 주변을 보니까 정말 그런가요? 어떻습니까?
0: 어, 아무래도 커피나, 그 다음에 간식비 같은 거를 제일 많이 줄이게 되고요. 아. 또 식비가 줄인 단계가 있다 보니까, 뭐, 직장인 친구들 같은 경우 도시락을 싼다거나, 음. 이제 커피를 좀 탕비실에서 이제 해결을 한다거나 하는 식으로 좀 선택지를 많이 바꾸게 되는데요. 이게 물가 지수를 구성하는 항목이 통계청에서 정하는 거라고 해요. 그래서 소비 패턴을 잘 나타내주는 항목들이 이 소비자 물가 지수의 구성 항목인데 이 한국 소비자 물가 지수에서 음식료가 차지하는 비중이 네. 15.4%로 이제 상당히 높다고 해요. 음흠. 이게 의류나 신발이 4.8%인 거에 비해서 보면은 음. 상당히 높은 걸알수 있는데 그러네요. 예, 아무래도 음식료 가격의 변동이 굉장히 중요한 현실이고 음. 그러다 보니까 아무래도 이렇게 갑작스럽게 물가가 올랐을 때그 식비에서 가장 많은 음. 좀 변동을 주게 되는 것 같습니다.
1: 그러네요. 차지하는 비중이 음식. 부분이 크다. 지금 그렇게 얘기도 해주셨고 어떻게 주변 상황하고 좀 비교해서 같이 얘기를 해주시면요.
0: 음
3: 저의 경우에는 음. 친구들과의 만남이 줄어드는 거. 사실은 이렇게 서울에 아. 한번 나가면 교통비부터 돈쓸일 너무너무 아. 많고. 그러네요. 또 물가도 너무 비싸기 때문에 서울에서 친구들이랑 노는 약속을 잘안 잡게 되는 게좀 있는 것 같고요. 음. 공통적으로. 그래서 또 요즘에 저희는 저는 주로 책 작업 때문에 원고를 쓰고 음. 제 친구들은 뭐 자기소개서 이런 거 쓰라고 카페나 이런 데 많이 가는데 카페보단 도서관을 애용하는 경우도 아, 굉장히 많은 것 같고요. 네. 저 사실 밀레니얼 세대는 애매하게 가난하다라는 표현이 있는데요. 음. 이 애매한 가난이라는 게 지금 당장 복지 제도에 잡혀가지고 국가의 지원을 받을 수 있는 상황은 아니지만 나는 분명히 가난하고 뭔가 계속 음. 아껴야만 살아남을 수 있는 삶을 사는 것이라고 저는 느끼는 것 같아요. 이를테면 뭐 아메리카노는 사 먹지만 프라푸치노는 사 먹기 어려운 거 이런 아. 몇백 원 차이로 내 취향을 포기해야 되고 내 여유를 포기해야 되는 가난이라는 것이 좀 이번 물가 상승으로 더 많이 느껴지는 아. 것 같습니다 네,
1: 애매하게 가난하다라는 표현이 참 와닿는데 인플레이션이 지금 더 심해질 수도 있다 또더 오래 갈 가능성도 있다 지금 뭐 그런 보도들도 나오고 있거든요 어, 혹시 이런 장기적 대책을 뭐 준비해 놓으신 거는 있으십니까? 어떠세요?
0: 이게 <웃음> 사실 개인이 대책을 세운다는 어. 것으로 어디까지 버틸 수 있을지에 대해서는 음. 회의적일 수밖에 없는데요. 최근에 화제인 독립출판물 하나를 소개를 좀 하자면, 네. 세계대공황 레시피북이라는 책이 있어요. 어. 네, 그 갑작스럽게 경제폭락을 맞았던 100년 전세계대공황 시절에 요리를 재현한 책인데요. 이게 굉장히 한 나온 지는 몇년 됐는데 음. 최근에 이제 아무래도 고물가 시대가 되면서 아, 다시 주목받 네, 다시 좀 주목을 받고 있어요. 국가로부터 한정된 식재료를 배급을 받고 자기 텃밭을 읽어서 자급자족을 하고 좀 부족한 식재료로 최대한 배부르게 먹을 수 있는 요리법을 고안을 했던 것을 그대로 이제 재현을 하면서 어. 아, 근데 역시 맛은 없다. 항상 이런 결론으로 끝나는 좀 유머러스, 네, 좀 슬프고도 유머러스한 주로 책이거든요. 물을 많이 타나요, 그러면? 네, 그래서 이제 뭐 오리는 이제 오리 모양 그릇을 만들어 들어서 <웃음> 담고 단백질이 없으면 아, 네. 이런 식으로 약간 유머를 가미한 책인데 어. 이게 좀... 없는 상황에서 어떻게든 먹고 살려고 생존을 하려고 노력했던 흔적이 고스란히 남아 있는 책인데요. 이게 어떻게 보면 우리의 현실이 될 수도 있겠다라는 어. 이제 씁쓸한 생각을 사람들한테 좀 주고 있는 것 같습니다.
1: 그렇군요. 1900 지금 뭐 2, 30 지금 7, 80년대 오일쇼크 기간하고 지금을 많이 비교를 하시는데 음. 더 힘들어지면 이제 2, 30년대로 거슬러 올라가 (웃음) 세계 (웃음) 대공황을 생각해야 된다는 얘기신 거군요. 어떻게 보세요, 양재활동가께서는
3: 그러게요 네. 그냥 그런 부족한 자원 안에서 어떻게 그럼에도 먹고 살지를 음. 고민하는 게 정말 좀 치열하죠 뭐 이를테면 예전에 돈 없어서 컵라면에 불려 먹은 적 있었는데 그럼 아. 더 배부르지 않을까? 라는 아. 생각하면서 불려 먹은 적 있었는데 있죠. 사실 그런 게 되게 웃프잖아요 아나 일해본 아. 적까지 있어 라고 아. 말하지만 아. 사실 슬픈 일이잖아요 음. 그런 의미에서 사실은 제 주변에는 정말로 통장 잔고가 제로로 수렴할 가능성을 음. 우려 하는 사람들이 있고 이 고물가 시대에 당장 한달 한 벌어서 한 달을 사는데 그렇죠. 지금 당장 빚을 지거나 지금 당장 돈이 없거나 이런 사람들이 정말 음. 많고 근데 그런 사람들한테 대책을 세워야지 라고 말할 수가 없는 거예요. 그럼요. 뭐 이를테면 음. 제가 불안정 노동을 하게 되면서 그래 노후보장 대책 같은 거 세우지 못하는 삶이 되었군이라고 어. 생각했는데 이제는 내년 보장 대책도 별로 없는 것 같은 삶을 아, 사는 네나좀 그런 어. 아득함 당장 내년이 두려운 아득함을 제 주변과 저는 좀 겪고 있는 것 같습니다. 아
1: 지금 그러니까 거의 이제 많은 분들이 체감을 하고 계시는데 젊은 분들이 특히 정부가 유류세를 뭐 내려보겠다. 물가 급등에도 뭐 어떻게 대응을 해보겠다. 지금 이제 그런 보도들은 나오고 있거든요. 아직은 근데 별로 이렇게 현실적으로는 음. 와닿는 내용은 없는 것 같고. 음. 이유는 어디 있다고 보세요? 어떻게 해야 된다고 보십니까? 음. 음.
0: 이달부터 사실은 유류세 인하폭이 30%에서 37%로 확대가 음. 됐는데 아무래도 실질적인 하락으로 이어지지 않는 게 가장 큰 이유인 것 같습니다. 네. 어, 에너지 소비자 단체인 이 컨슈머 에너지 석유시장 감시단의 조사에 따르면 은 이달 1일에 휘발유 가격을 단 1원도 내리자는 주유소가 전체 66.4%를 차지할 정도로 음. 사실은 소비자들이 체감하는 유류세 인하는 전혀 없는 것으로 이제 드러나고 있거든요. 세금을 그러다 보니까. 줄여줬는데도 네. 1원도? 네 음. 그래서 오히려 가격을 어. 올린 곳도 있고 네 그러다 보니까 아무래도 어. 체감을 하기가 좀 어려운 상황이라고 볼수 있습니다 어. 어떻게 보세요? 네,
3: 이 고물가 시기에 국가 지원, 이런 유류세 인하의 혜택이 국민이 아닌 정유사로 돌아가는 게 현실입니다. 음... 기본소득당 용의인 의원이 유류세 인하에게 실제 소비자가 반영을 분석했는데요. 휘발유를 182원 인하했지만 실제 소비자가육 69원 밖에 반영되지 않았다고 음... 해요. 거의 뭐 3분의 1 수준인 그러네요. 거죠. 경유도 129원 인하했는데 53원 정도로 실제 소비자가에 음... 반영됐어요. 아... 사실 이 고물가 시기에 정유사만이 굉장히 막대한 이윤을 창출하고 있거든요. 음. 그랬을 때 이런 국가의 지원이 국민에게 돌아가는 게 아니라 기업의 주머니로 꽂히는 게 과연 바람직한가라는 질문을 네. 좀 드리고 싶고 유리스 인하를 계속 추진하려면 정치권에서는 정유사 이익을 제한하고 이 혜택이 국민에게 온전히 돌아갈 수 있는 음. 시스템 먼저 만들어야 된다고 생각해요. 네. 그래서 이를테면 최근에 제기되고 있는 건 정유사의 이런 음. 초과 이익 이, 이 특수한 국면으로 인해 발생한 이익들을 환수해서 음. 국민들에게 지원하거나 뭐 위기계층에 지원하는 음. 방식들이 필요하지 않나 이런 횡재세 도입의 논의가 나오고 있습니다. 횡재세? 네.
1: 그러니까 어, 어, 어부질이 했다는 건가요? 이런 상황에서?
3: 어, 그렇죠. 이런 특정한 어떤 사회적 국면으로 아. 인해서 이렇게 초과적인 이익이 발생했다면 이, 음. 이 이익을 환수해서 사실 국가 차원에서 국민들에게 음. 나눠야 한다라는 거죠. 횡재한 이익들. 이익들.
1: 네. 네. 정말 월급 빼고 이제 다 올랐다 이런 얘기들이 나오고 있는데 현실 속에서. 이 와중에 지금 저희가 이제 또 하나 더 언급해봐야 될건 내년도 최저임금이 결정이 음. 됐어요. 올해보다 500원 좀못 되는 거죠. 그렇게 오른 9620원. 어 근로자 고용주 어느 쪽도 사실은 뭐 만족하지 못한다 뭐 이렇게 지금 보도들은 나오고 있는데 이 최저임금의 액수와 논의 과정을 보시면서는 어떤 생각이 드셨습니까? 물가는 지금 올라가고 있고 어,
0: 네. 사실은 제가 처음 아르바이트를 시작했던 2006년에 아. 제가 처음 받았던 시급은 3,500원이었거든요. 그때로부터 이제 16년 정도가 지났는데 그렇죠. 사실 그때 이후로 어떤 실질적으로 임금은 크게 바뀌지 않았다는 것이 굉장히 음. 좀 모순적인 지점이에요. 왜냐하면 음. 그게 아무래도 물가의 상승률이 더 높기 때문인데요. 음. 어떻게 보면 은뭐 기업 처지에서는 임금이 굉장히 경직적인 비용이라서 한번 올리면 줄이기가 어려우니까 음. 이게 올리지 않으려고 하고 그리고 제품 가격을 올려서 마진을 보장하려고 하다 보니까 물가 상승과 그리고 임금 인상 그리고 이게 다시 물가 상승으로 이어지는 순환 구조를 띄기도 하거든요. 네. 그런데 이제 임금이 사실은 이렇게 최저임금이 안 오르고 있고 음. 한번만원한번 달성하기가 이렇게 오랜 시간이 걸리는 음. 일 정도로 경직성이 있는 걸 생각을 하면 사실은 물가는 너무 빨리 오르고 임금은 너무나 오르지 않고 있기 때문에 사실은 임금으로 그이 물가 상승률을 따라잡기에는 점점 더 어려워지는 상황이 아닌가라는 아. 생각을 좀 많이 하고 있어요 그래서 예. 이런 극심한 인플레이션이 결국에이 미생고로 귀결이 될 가능성이 큰데 음. 아직도 최저임금에 대한 논의가 좀 지지부진한 것에 대해서 아쉬움이 큽니다
3: 네. 어떻게 보십니까? 사실 최저임금 1만 원이라는 사회적 논의가 시작된 지도 시간이 많이 흘렀잖아요. 음, 그렇죠. 제한이 된 지는 벌써 10년이 다 되어가고 음. 문재인 정부의 약속이 최저임금 1만 원이기도 죠근데 그렇죠. 여전히 만 원도 되지 않는 임금이라는 게 되게 유감스럽고요. 음. 2022년인데도 여전히 최저임금으로는 생활을 유지하기가 어려워요. 음. 이를테면 최저임금위원회가 직접 확인한 무주택 1인 가구 노동자 실태 생계비는 2021년 기준으로 220만 원 만원 정도 되거든요. 아. 그래서 이게 시급으로 환산하면 1 5 0 0원 정도 돼요. 네. 사실 물가가 올해 압도적으로 올랐으니까 2022년의 기준으로 생각하면 생계비는 더 많이 필요한 그렇죠. 거죠. 이렇게 사실 최저임금위원회가 정한 일인 가구 생계비에조차 미달되는 최저임금 과연 이게 조, 올바른 것인가라는 음. 생각이 많이 들어요 그동안 최저임금위원회에서 임금을 논의하는 방식이 생계비가 얼마나 필요한가보다는 얼마나 인상률을 가져갈 것인가에 음. 집중해서 이루어졌거든요 그러다 보니까 언제나 노사 측이 음. 입장을 좁히지 못하고 정부의 소극적인 인상안만이 채택되는 상황을 매해 반복하고 있는데요. 그렇죠. 사실 어 가장 열악한 환경에서 일하는 음. 노동자가 최소한의 생활을 유지하기 위해서 둔 임금 하한선이라는 게 최저임금인 거잖아요. 네. 그러면 사실 1인 노동자 생계비보다는 더 높아야 된다라는 음.
1: 이 가족을 부양하는 네. 거니까
3: 네, 하향 불이, 네. 하향선을 분명히 중거점으로 삼아야 한다고 라 저는 생각합니다. 아
1: 그래도 또 한켠에서는 최저임금이 지금 낮은 거 아니냐 그러면은 어, 예전에 네. 비해서 올랐고, 우리나라 정도면 다른 나라에 비해서 높은 편이다. 이렇게 지적하시는 분들도 있는데, 여기에 대해서는 그러면 어떻게 대답을 하시겠어요?
3: 음, 이번에 정경련에서 최저임금 음. 결정되니까 우리나라 최저임금 수준이 OECD 대비 상당히 낮은 편이 아니다. 네, 네. 이런 얘기 했었죠. 하셨더라고요. 네. 그래서 실제로 중위임금 대비 최저임금 비율을 확인해본 결과 한국은 OECD 중 7위로 꽤 높은 네. 순위를 차지하는데요. 근데 이게 중위임금이 낮아서 중위임금 대비 최저임금이 높은 거거든요. 이를테면, 아, 기, S, 그 네.
1: 중위임금이란 건 중간 정도 되는 것이죠. 네, 제일 그치. 아래와 제일 위에 중간 정도 되는. 네.
3: 그래서 SBS 사실은 팀에 따르면, 어, 상당수 유럽연합 회원국들은 중위임금을 계산할 때 10인 이상 사업체를 기준으로 하는데, 음. 우리는 1인 사업체도 포함하다 보니 중위임금의 수준 자체가 굉장히 낮다는 거예요. 작은 음. 사업장까지 중위임금을 계산하는데 포함되기 때문에. 네. 그렇다 보니까 사실 이런 OECD의 음. 통계 자체가 다른 나라에 비해 높냐라고 하면 음. 그렇지 않고 오히려 빅맥지수 같은 실질적으로 이 임금 대비해서 음. 물가를 어떻게 느끼고 있냐라고 하면 그 빅맥지수는 네.
1: 어떻습니까? 어, 제가 네. 오늘 통계 준비해 오진 네.
3: 않았죠. 언제나 이런 빅맥지수나 음. 이런 노동자가 실제로 체감하는 물가나 임금에 대한 지수들은 음. 다른 나라들에 편이군요. 비해 낮은 편이거든요. 음. 그래서 이런 지점들을 고려해야 된다고 라 생각합니다. 네. 어떻게 보세요?
0: 어, 네. 사실은 어~ 최저임금 자체를 단순한 금액으로 다른 나라와 비교하는 게 의미가 있나라는 생각을 많이 하게 돼요 아. 왜냐하면 이제 외국에서 생활을 하거나 잠깐 나가 생활을 할때 가장 그~ 실질적으로 체감을 하게 되는 게 이제 장바구니 물가거든요 그렇죠. 그래서 적은 금액으로도 얼마나 좀 충분하게 음, 살수 먹고 있는가? 네, 생활을 할수 있는가 음. 그런 것들이 사실은 기준이기 때문에 다른 나라와의 어떤 숫자적인 비교보다는 그 국가 안에서 그 금액으로 최저임금이 어떻게 최저임금을 음. 받고 생활하는 사람들의 생존을 구성하는지 음. 좀 그런 것들을 면밀하게 따져봐야 한다고 생각을 합니다.
1: 기준을 마련할 때. 네. 네. 자 지금 뭐 최저임금만 가지고도 말이 많은데 얼마 전에는 어 추경호 경제부총리가 과도한 임금 인상은 좀자제하라는제 물론 인플레이션을 자극할 우려가 있기 때문에 이제 이런 언급이 됐을 텐데요. 이 말에 또 회사원들은 음, 생활하기도 힘든데 네. 임금 인상 못하게 하니까 뿔났다 뭐 이런 보도도 저희가 본 적이 있거든요. 어, 어떻게 보십니까? 이게 우리 사회에 어떤 신호를 주는 것인지 얼마나 큰 신호가 되는 것인지 이게 어디까지 영향을 미칠지 두 분은 어떻게 보세요? 음,
3: 저 사실 그 말을 처음 듣 아유 음. 어, 벼룩의 간을 빼먹어야지 임금 인상을 <웃음> 과도하다고 해라고 생각했었거든요 네. 네. 사실은 어~ 이게 뭐 심지어는 일부 고임금 노동자의 임금 인상을 자제해 달라는 게 아니라 (6월 28일이니까) 최저임금 결정 시기에 맞춰서 음. 이제 최저임금 동결하는 메시지를 경제부총리가 직접 준 것이나 다름없거든요 음. 그랬을 때 사실 이런 말들이 불안정 노동자의 생존권을 위한 요구인 최저임금 인상이 음. 고물가 시대의 이기적인 적인 욕으로 비춰지게 만든다고 생각해요 음, 음. 근데 사실은 이 고물가 시대에 노동자들이 자기 편만 생각한다 자기 이익만 음. 생각한다라고 얘기하기에는 지금은 최저임금이 너무 낮고 음. 노동자들이 현실적인 생존권을 얘기하는 게 최저임금 협상이기도 한 네. 것이죠. 그래서 추경호 경제부총리의 발언은 좀 고물가의 책임을 오히려 고물가의 피해를 가장 많이 본 서민들한테 되돌리는 아. 게 아닐까라고 생각하고 음. 오히려 정부 측에서 고용효과가 미미하고 기업만을 위해 왔다. 어떤 법인세 감면 같은 기업 감세 정책들을 음. 좀 자제하는 게 필요한 시기 아닐까라고 저는 생각합니다. 네, 이
1: 발언의 시기상 그렇게 해석될 수밖에 없다라는 네. 지금 지적을 해주셨어요. 그러면 어떻게 보세요, 이진석 편집장? 어, 어, 네,
0: 저는 이 과도한 임금 인상을 자제하라는 말과 단어가 굉장히 흥미롭게 들렸는데요. 어. 그 상하이 봉쇄 당시에도 그 자유에 대한 욕구를 조절하라는 말이
1: 어. 이제 예, 중국 정부로부터 있었죠. 나와서 예,
0: 굉장히 좀 디스토피아적이다라는 음. SF적이다라는 음. 말을 사람들이 했었는데요. 네. 어떤 생존과 관련된 임금 문제를 마치 개인의 탐욕이나 이기적인 욕구로 음. 축소를 함으로써 구조적인 문제를 은폐하기 때문이에요. 이런 식의 발언들이 용어들이. 네, 근데 이런 식의 어떤 말들은 사실은 임금뿐만 아니라 뭐 전기세를 이야기를 하면서 어, 가정용 전기와 산업용 전기세의 차이가 나는 것에 대해서 는 이야기하지 않고 어. 여러분 전기를 아끼세요라고 가정에 개인의 노력에 그리고 옆집보다 적게 쓰면은 페이백을 해 드리겠습니다. 이런 식으로 어. 계속해서 여러 가지 어떤 시스템적인 문제나 제도적인 문제들을 개인의 노력으로 어떻게 할수 있다는 식으로 음. 좀 돌리는 그런 문제들이 사실은 임금뿐만 아니라 모든 전반이 좀 드러나는 일이기도 하거든요. 음. 이런 것들을 봤을 때 사실은 어 국가가 개인을 너무 약간 각자 도생의 존재로서 보면서 몰아버리는
2: 네, 네. 그렇게
0: 좀 오히려 책임져야 하는 주체로서의 음. 책임을 방기를 하고 어, 그들에게 각자 의 욕구를 조절함으로써 좀 살아남아라. 갈등을 일으키지 않는 존재로서 네. 알아서 살아남으라고 얘기한 좀 무책임하다는 생각도 저는 했거든요 음. 그렇기 때문에 그렇다면 이 과도하다는 기준은 무엇이며 그렇다면 왜 기업의 과도한 사익 추구는 자제하라고 말하지 않는가 음. 왜이 기업의 이익에서 뭐 아주 소수의 사람들이 가져가는 큰 이익에 대해서는 말을 하지 음. 않고, 임금 이상을 자제하라고 말을 하는가, 이런 음. 거에 대해서 좀 비판적으로 생각해 봐야 된다고 봅니다. 네.
1: 전기세 하나도 사실은 그 안에 나눠져 있는 그 구조, 임금도 사실은 뭐 CEO의 임금부터 해서 구조가 엄청 복잡하게 되어 있죠. 그 중에서 무엇을 어떻게 해야 될 것인가에 대한 좀더 구체적인 것들이 지적이 필요하다는 음. 얘기이기도 하고. 자, 어, 이제 경제가 정말 어떻게 될지 아무도 미래를 알 수가 없고 일단 경제는 좀 최악의 상황을 먼저 상정하는 게 맞는 게 아닌가 하는 생각도 들어서요. 음. 좀 나쁜 상황까지 염두에 둬본다면 지금의 최저임금 인상과 물가 상승으로 이게 버티기 어려운 뭐 자영업자들이라든지 중소기업이라든지 이런 쪽은 또 힘들어하지 않겠습니까? 음. 또 인건비를 줄이려고 하는 노력을 할 텐데요. 이런 불안정한 또 고용상태에 놓인 분들은 그러면 어떻게 되는 건지 어떻게 보호해야 될 방법을 마련해야 될지 음, 어떻게 보십니까?
3: 네, 지금 물가 상승이 거의 IMF 시기와 비슷한 추이의 물가 상승이라고 하는데요. 음. 사실 고물가의 고통이라는 것은 청소년처럼 임금 노동을 하지 않아 정기적 소득이 없는 이들에게는 더욱더 가혹할 수밖에 없습니다. 그러네요. 그렇다 보니 정부가 수수자들이 겪는 고물가의 고통을 충분히 고려하고 있나 걱정되는 게 사실이고 음. 뭐 이런 기업 감세를 통해서 기업에서 고용을 더 많이 해라 음. 라는 식으로 정부는 이야기하고 있는데 사실 그런 게 아니라 국민 보편에게 소득을 보장하고 지금 이 순간에 소득 사각지대에 놓인 사람들이 누구인지를 면밀히 살피는 노력이 무엇보다도 중요한 시기라고 생각합니다.
0: 이진석 편집장께서 어~ 보십니까? 네 최근에 이제 편의점 점주들이 심야에 는 물건을 할증하는 음. 할증해서 판매하는 것들을 요구를 하기도 했는데요 어. 사실은 지금의 어떤 우리가 누리고 있는 많은 것들이 지금까지 터무니없이 싼 인건비 때문에 누릴 수 있었던 음. 애초에 좀 비정상적이고 사실은 우리의 권리가 아닌 것이 아니었나에 음. 대한 생각을 저는 좀 해봐야 된다고 네. 봅니다 이번 건에 근본적으로. 대해서는
1: 네네. 네 네. 어, 지금 여러 가지 어떤 계층을 돌봐야 할지 이런 것도 같이 얘기를 해 주셨습니다 참 걱정스럽네요 여러 가지로 경제가 좀 어떻게 빨리 회복되기만을 바랄 수밖에 없네요 주간 똑똑똑 오늘은 일상을 위협하는 물가 상승 최저임금 문제 같이 저희가 고민해 봤습니다 청소년 페미니스트 네트워크 위티의 양재활동가 기관놀래 이진성 편집장 두분 수고하셨습니다 말씀 잘 들었습니다 감사합니다, 감사합니다. 자 정영실의 뉴스 브런치 일부 마치고 저는 잠시 후에 돌아오겠습니다
0: 정영실의 뉴스브런치
1: 네, 정 e 실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 31분입니다. 자, 저희 금요일에는 다양한 분야에서 활동하는 여성들 만나고 있습니다. 최근에 몇년 사이에 이 과거의 멋을 좀 새롭게 즐기는 레트로? 이런 표현, 뭐, 뉴트로? 이런 표현들 많이 쓰시죠? 오래된 것의 매력, 뭐, 패션 분야에서도 그렇고, 음악도 좀 그런 것 같고요. 건축물도 좀 그런 것 같아요. 뭐, 오래된 집, 뭐, 근대 건축물 앞에 서면은 그 매력과 공간의 역사성, 여기에 좀 매료되는 그런 경험들을 하시게 되는데요. 아파트 일색이어서 그런가? <웃음> 하여튼 요즘 주거 문화 속에서 옛날 집을 보는 것, 그, 아마 시각적으로도 즐거운 일일 것 같습니다. 그래서 오늘, 아, 그런 얘기를 좀 같이 나눠 볼까 합니다. 역사를 담고 사람을 담아온 집을 꾸준히 탐구해 온 최혜선 작가 자리 에 모셨습니다. 어서
2: 오십시오. 네, 안녕하세요.
1: <웃음> 아니, 최근에 책을 음. 내셨어요?
2: 예, 이번에 조금 볼륨 있게 음. <웃음> 한권 냈습니다. 모던 시대 근... 예, 그렇죠. 우리 모던의 집. 시대 우리 집. 우리
1: 집 예. 어뭐책 이런 뭐 집에 가는 책을 그 전에도 좀 내셨었잖아요 길 모퉁이 어. 오래된 집예길 예. 예.
2: 모퉁이 오래된 집 그리고 음. 좀 시간을 거슬러 가면 은 어. 이제 근대 건축을 쭉 돌아본 답사기 답사기도 있고 예 네. 청춘남녀 1 0 0년전 세상을 담아다 어. 예, 이런 것도 있고 그리고 또 서울에 거주했던 그런 음. 예술가들의 집을 찾아 근현대 예술가들의 아, 집이나 공간을 찾아다닌 그것도 재밌겠네요. 책도 네. 예, 썼습니다.
1: 그러면 최순 작가님을 뭐 어떻게 근대건축을 답사하고 탐구해온 분 이렇게 소개해드려야 돼요? 어떻게 소개를 해드려야 돼요?
2: 어, 예, 제가 근대건축 관련한 책을 좀 많이 쓰셨 했는데 네. 뭐 그래도 예술... 네, 뭐 에세이도 쓰고요 그리고 뭐 여행도 있고 차문화도 쓰고 해서 그냥 예술 칼럼니스트 이렇게 음. 불러주시면 좋을 것 같아요 그중에 예술 칼럼 중에 하나로 집도 탐구하시는 네 건축과 네. 집의 공간 음. 이러한 것들을 좀
1: 재밌게 들여다보고 있습니다 그렇군요 어, 어떻게 집을 좋아하세요?
2: <웃음> 어예집 집을 좋아하죠. 아, 이게 그러니까 남의 집을 예, 예. 좋아하시는.
1: <웃음> 예 보는 걸
2: 굉장히 좋아하는데요. 네. 그러니까 가만 어떻게 이렇게 집이나 건축하고 음. 이렇게 인연을 맺게 됐나 이쪽에 이렇게 그러니까요. 관심이 깊어졌나 이렇게 생각을 해봤 봐. 전공이 이쪽이세요? 전공은 어 매체예요. 신문방송이고요. 아, 전혀 제, 상관없는 분이네요. 예, 근데 제가 첫, 음. 첫 직장이 무서운가 봐요. 첫 시작이. 제가 첫. 네,
1: 직장이. 첫
2: 직장이 바로 건축 전문 잡지의 아. 기자로 활동한 것이었거든요. 아,
1: 그러셨군요.
2: 예, 예, 그래서. 그뭐 건축 잡지에서 뭐 건축 문화 혹은 새로운 건축 그렇죠. 경향, 뭐 건축가들의 여러 가지 음. 뭐 생각들 이런 것들을 좀 이렇게 취재하고, 취재하고 둘러보고 음. 좀 느끼고 이런 직업을 좀 가졌었는데 음. 에 그게 이제 계속 이 집이나 공간, 뭐 장소라는 음. 곳이 네. 사실 우리의 삶이라던가 이런 거 너무 밀접한 우리 의 생각과 삶이 바로 들어 있는 음. 거니까 계속 그 어떤 그 건축의 카테고리에서 제가 벗어나질 음. 못하고 음. 있는 거예요. 그런데 이제 어 여러 건축 현장도 좀 둘러보고 음. 또좀 유학생활도 하면서 다른 나라의 건축물도 아. 보고 이렇게 저렇게 또 살면서 여러 도시들도 가보고 하면서 오히려 제가 관심을 갖고 있는 건물은 지금 막 새롭게 세워지는 음. 이런 건물보다는 우리 곁에 있는데 뭔가 시간을 머금고 있는 아. 오래된 건물 혹은 막 사라져 가려는 어, 지금 이제 뭐, 뭐 재개발이라든지 재개발 예, 예 그렇죠 아니면 너무 낡아서 어. 없어진다던가 근데 꽤 오랫동안 같이 있어 왔단 음. 말이죠. 혹은 이런 건물군 뭐 폐허가 된 곳이라던가 그렇죠. 이런 지역에 왠지 이런 집들에 좀 많이 관심이 음. 가더라고요. 그래서 어좀 많이 좀 살펴보고 했는데 음. 이제 어떻게 보면 이제 어 그런 건물들의 이제 끝 그러니까 음. 우리가 이제 집에 대한, 그러니까 사실 우리가 경험해 온 네. 집들도 어떻게 보면 그렇게 과거 옛날 집에 속했고 지금 없어진. 그렇죠. 지금은 없어져가고 있 예, 없어진 예. 장소들이 너무 많잖아요. 맞아요. 기억을 되도록 익켜봤을때 그런 것도 생각이 나면서 음. 어 이런 집들 혹은 이런 건물들을 음. 한번 좀 다각도로 살펴보고 음. 싶다. 이런 생각을 했던 것같습니
1: 시간과 함께 언젠가는 완전히 정말 사라져버릴 수도 있기 때문에.
2: 사라져버릴 수도 있지만. 또, 또 복귀해낼 그쵸, 수도 있는. 그렇죠. 새로운 음. 어떤 생각들이 들어가고 고치고 해서 야. 또 아름답게 또잘 가꾸어진 마을들도 어, 있거든요. 그렇군요. 그것의 차이는 또 무엇일까 음. 아, 이런 생각들을 좀 하게 됐습니다. 음. 유럽에서
1: 예. 공부를 하셔서 그런 건물들을 또 많이. 그렇죠. 이 예, 제가
2: 프랑스에서 네. 어 공, 미술사 공부를 하면서 음. 이제 거기서 생활을 했는데 사실 프랑스하면 굉장히 오래된 <웃음> 건물들이 많죠. 오래된, 건물이 예, 많죠. 오래된 건물에 대한 자부심도 굉장히 음. 강하고 이런 곳인데 사실 제가 살았던 집은 한한 네. 한 19세기 말, 20세기 초에 지어진 건물이었어요. 니까 그러니까 대략 한 110년, 된 거예요? 120년, 허! 요 정도 된 건물이니까. 사실
1: 뭐몇번 재건축해. <웃음> <웃음> 그렇죠, 그렇죠. 근데
2: 그 동네에서는 오래됐다고 쳐주지도 않습니다. 100년 정도 된 거의 거는. 거의 새 집이에요? 새 집이에요. 그래서, 아, 이게 음. 뭘까. 사실 우리는 아 말씀하신 대로 음. 여러 번 재건축을 하고도 남았을. 그러니까요. 이런 건데, 그렇다면 우리에게 100년 전에는 전에 음. 어떤 건물이 있었고, 아, 사실 음. 지금 남아있는 어 어떤 것이 있었을까 이런 거에 대한 좀 궁극적인 궁금증도 많이 생겼었어요. 어, 그래서 백년전 정말 뭐가 있었나요? 근데 꽤 많이 꽤 많아... 있었습니다. 그래서 어. 들어와서 이제 좀 리스트업을 해가지고 한 답사를 좀 다녀봤는데 어, 뭐 관공서도 많이 남아 있고 뭐 종교 건축물, 어. 성당이나 교회 아, 성당 같은 교회. 거는 뭐 지금이나 스타일이 많이 다르지 않죠. 굉장히 음. 많이 남아 있고 의외로 집또 많이 남아있습니다. 집도 있고 음. 그러니까 는뭐 서민들의 집이 쭉 있는 어떤 동네라고 할까요? 있어요. 그런 것들도 꽤 많이 남아있고요. 음. 물론 이제 예, 다양하게 좀 낡아있는 형태들이긴 하지만 그렇죠. 이런 집도 굉장히 많았고 그래서 좀 뭐랄까 굉장히 좀 아름다움이 음. 느껴졌어요. 아. 아름다움과 이 시대의 사람들은 또 어떤 생각을 하면서 살았을까 하는 음. 궁금증. 그리고 질문이 굉장히 많이 왔던 것 같아요. 어. 그러니까 지금 왜 이렇게 남아있는가부터 해서 그렇죠. 이 사람들은 어떤 생각으로 이 집에 살았을까. 아. 근데 사실, 어, 제가 그 아까 100년 전 네. 넘었던 집에서 살았다고 말씀을 드렸지만 크게 불편함이 없었어요. 음. 살아가는데. 그게 그렇다면은 지금의 건축 문화, 이렇게. 새 것과 뭐 계속 바뀌어야만, 음. 어, 직성이 풀리는 그렇죠. 이런 건축 문화도 뭔가 좀 다시 봐야 되지 않나 아. 이런 생각들. 그래서 질문들을 많이 했던 것 같고, 그런 그러네요. 질문들을 바탕으로 해서 좀 책을 쓰게 됐던 음, 것 같습니다. 그렇군요. 음. 그,
1: 사실은 오래된 앞서 이제 우리에게도 건물이 남아있다고 얘기해 주셨는데, 100년식 된 그런 네. 오래된 건물들 안에는 사람들이 분명히 살았다가 또 돌아가신 경우도 있고 네. 그렇게 축적된 이야기들이 그 안에 있지 그렇죠. 않을까. 예,
2: 계속 또 대를 거듭하면서, 거듭하면서. 예. 사람들이 또 계속 살아오기도 하고 음. 그러다 보면 생활 방식이 그래도 시대에 따라서 조금씩 조금씩 예. 바뀔 텐데 바뀔 때마다 집은 또 조금씩 조금씩 변화하거든요. 아. 그래서 이제 근대 건축이 사실 굉장히 관심, 어좀 흥미로운 음. 부분이 어 그런 어떤 삶의 변화를 보여주는 부분인 아~ 것 같습니다. 그게 일테면은 어 근대 건 근대 시기라는 시기 자체가 우리의 예. 전통 문화 예, 어떤 또그 해외의 서양의 어떤 문화들, 그렇죠. 어, 저 바깥의 문화들이 들어오면서 그런 것들이 뒤섞이면서 음. 뭔가가 이렇게 막 꽃피던, 음. 그래서 새로운 생각들과 어떤 관습들, 뭐 어떤 문화들 음. 이런 것들이 막 꽃피던 시절인데 이게 사실 건물에서는 굉장히 시각적으로 음. 딱 두드러지게 나타나거든요. 어떻게
1: 보입니까 이 근대 건물? 어, 뭐 대표적인 뭐 하나 얘기해 어, 주신다면. 예를 들어서
2: 이제 딱. 네. 개화기는 아니고 어. 조금 이후의 시기이긴 합니다만, 어, 우리 옛날에 집들 이렇게 가보시면은, 음. 어, 한옥 같은데, 안에 들어가 보면 약간 일본식,
1: 지택각이기도 하고, 아. 근데 어떤
2: 공간은 서양식으로 응접실이 있기도 하고, 아. 막 이런 공간이 있습니다. 그러니까 예를 들어서 저기 명륜동에 네. 있는 그 장면 선생 살던 가옥이, 아. 어, 지금 문화유산으로 해서. 남아있나요? 이제, 예, 예, 남아도 있고 아. 들어가서 보실 수도 있는데, 그 공간도 보면은 겉으로는 이제. 한옥 같데 한옥으로. 계량식 한옥으로 네. 잘 지었는데, 앞에는 서양식 건물이 하나 붙어 있고, 음. 또그 안에는 일본식 느끼게 하는 어떤 구조도 있고 음. 한옥의 안방이 또 온돌방이 있고 음. 서양식 응, 응접실과 뭐 이런 것들도 있고요. 뭐 이런 게 그러니까 섞여, 섞여, 있네요. 섞여 정말 있어요. 섞여 있어요. 예. 예. 그런데 제가 되게 독특했던 것은 이게 지금 우리가 어떤 스타일을 집에다 녹인다고 하면 예. 이게 어느 정도 서로 부드럽게 융화하면서 전체적으로 그렇죠. 일관성 있게 갈 텐데 어. 그 당시에는 서양 공간은 서양식으로 약간 일본식 아. 느낌 나는 공간은 일본식으로 다다미를 깐다던가, 약간 그 일본식의 장식물들을 두는 그런 음. 뭐뭐 도코노마 이런 것을 한다던가, 이래서 완전히 일본식. 그리고 또 안방은 또 온돌, 완전히 또 한국식. 한국식. 이게 뭐집 안에 약간 국경을 그어 놓은 것처럼. 같이 있어요. 근데 예, 지금 우리가 보면 어 되게 이상하다. 어떻게 저런 데서 좀어 음. 편히 있을 수 있었을까 음. 싶지만 당시 사람들은 그런 풍경이 전혀 어색하지가 않았던 음. 것 같아요. 그래서 그런 어 감성, 음. 그런 인식은 또 굉장히 흥미롭죠. 그러네요. 예, 지금과는
1: 좀. 좀 너무 달라서. 예, 예. 그래서 네. 그러,
2: 그게 어색하지 않았던 시기. 음. 그래서 다양한 문화를 좀 이렇게 아, 뒤섞여 있는 환장들을 수도
1: 있고 그렇죠
2: 그렇죠 그런데 네. 그때가 아마 시기 자체가 시대 자체가 어이 어, 한국인의 문화 한국인들 어. 그리고 또 일제강점기였으니까 그렇죠. 일본인 문화 또저트라이또 또뭐또 다른 어떤 음, 민족들의 문화, 문화 이런 게 아마 구분이 돼 있었던 것 같아요 음. 그래서 그런 어떤 사회적 현상이라고 할까 음. 이런 것들이 집 안에도 그대로 반영돼 어. 있다 예, 이런 걸좀 네. 예, 모던 시대 예, 얘기하고
1: 근대 시대를 해서. 얘기하니까 어, 모던 걸뭐 옛날에 뭐 그런 자료 음, 같은 그렇죠. 모던 보이, 모던 보이. <웃음> 네, 흥미롭죠. 이런 네. 층,
2: 이런 사람들 어디서 살았을까? 뭐
1: 옛날에 이제 다방 같은 게막 그때 맞아요, 만들어지고 맞아요. 예, 예. 그때 서구의 음, 음. 안경 같은 거라든지 패션 네, 같은 거를 네. 막 네. 입고 그러나 뭐 삶의 방식은 한국인 네. 정서 네, 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 맞아요. 아니었었나? 뭐 예. 이런 생각이 지금 드네요. 그런
2: 음. 게 되게 흥미로운 음. 게 제가 이제 이번 책은 어, 이를테면은 네. 그 건물을 계속 문화유산의 입장에서 어. 어, 시대를 담고 있고 또 우리에게 지금 건축적으로 중요하고 이런 네. 쪽으로 계속 생각을 하다가 아 그게 아니라 아 이것을 또 지금 우리는 음. 어떤 스타일, 음. 음, 그또 건축에 대해서 되게 관심이 많아졌고 예전보다. 예전 스타일에 맞아요. 대해서도 좀 디테일하게 좀 보고 싶어하는 아. 이런 식으로 건축물화 지금 많이 바뀌어 있다는 생각이 그렇죠. 들거든요. 네. 그래서 굉장히 좀 디테일해진. 음. 그래서 과거의 어떤 그런 근대의 집도 음. 한번 디테일하게 보면 은 음. 지금 우리가 음. 좀 레트로, 뉴트로 이런 얘기하는데 그렇죠. 어떤 스타일들을 좀 찾아갈 수 있지 않을까 한번 생각을 해봤는데요. 네. 사실, 우리가 건물은 남아있지만, 집 안은 우리가 잘 모르는 경우가 많거든요. 아,
1: 들어가지 못하는 경우. 그렇기도 하고,
2: 있나요? 가구도 많이 사라졌고, 아, 그렇죠, 그렇죠. 당시의 의복이라던가 이런 것들이 아. 집 안에 남아있지 않고, 사라졌거나 혹은 박물관에 있지 않습니까? 어, 그렇죠. 그렇죠. 이제 그러다 보니, 아, 과연 실제 이 사람들의 리얼 라이프, 아. 이런 거는 좀 어땠을까? 어, 진짜 궁금한데요. 궁금하더라고요. 그래서 네. 그런 것들을 가구, 근대 모던 가구 혹은 또뭐 이런 뭐 어~ 문이라든지 이런 것들을 한번 예. 좀 어~ 생각을 해본 그런 이야기들도 지금 이번 책에는 좀 넣어봤는데 어. 사실 어~ 여기서 제일 재미있는 거는 아까도 약간 음. 혼종성에 대해서 말씀을 드렸는데 이게 막 뒤섞여 있어요. 이 사람들의 음. 삶도 이제 막 헷갈리기 시작하는 거거든요. 음. 이제 집도 한옥도 계속 변하고 화 음. 사실 서양식 의복이 들어와서 이렇게 복색이 그렇죠. 바뀌면은 네. 옷장이 있어야 됩니다. 아, 그러네요. 예, 서양식 한옥은 이게 착착 바로 접을 그렇죠, 수 바로 있죠. 바로 접어서 그냥 옷 예.
1: 정말 차분하게 그대로 다 그냥 넣어 놓으면 되죠. 그렇죠. 그면에 네, 네, 네. 그렇다
2: 보니까는 음. 한옥 안에 들어갔던 그런 옷장, 이를테면 옷장, 반바지라던가. 이렇게
1: 이불처럼 이렇게 납작하게 네. 접어서 넣을 수 있으니까. 네네. 네. 예. 그 뭐,
2: 3층장 이런 음. 것들은 크기가 크지 않아요. 아요 그런데 이제 서양 옷을 입으려면은 가구가 일단 커야 되거든요. 아. 근데 가구가 크면은 집도 커져야 되겠죠. 방도 커져야 되겠죠. 아. 이런 식으로 이 문화가, 그러니까 집이 크지 않으면, 어, 다 놓치지 못하는 거죠. 예. 그러니까 이런 문화적인 어떤 아, 변화와 아. 어, 어떤 집의 변화 혹은 가구의 변화 이런 가구의 것들이 변화, 같이, 가는 같이 갈 다. 수밖에 없는 이런 상황을 아. 좀 발견하고 굉장히 흥미로웠어요 진짜 흥미롭네요. 네. 저희는 생각 못하잖아요. 음. 이미 어떤 완성돼 있는. 그런 예전에 우리의
1: 전통 집들이 작았던 이유가 한복을 입으면 옷장이 그렇죠. 정말 별 필요가 없겠군. 그러니까 예, 예, 예. 규모가 작아 되는 거군요. 네네네. 네,
2: 네. 이렇게 아, 착착착 접어넣 어떻게 저렇게 하고. 작은
1: 방에 있었을까? 했는데 음, 그 음. 방에 가구를 못 봤기 때문에 저희가 그런 생각을 그렇죠. 하는 거고, 예, 그 네. 가구 안에 무엇이 들어가는지를 네. 몰랐기 때문에. 어 네, 네. 아, 그렇군요. 네. 재밌네요, 정말. 음, 음. 요즘에 아파트하고 이렇게 비교를 해보신다면, 어. 현재가 우리, 음. 현재 우리가 사는 삶과 비교해보신다면, 근대 건축물의 아름다움은 그러면, 음. 어디 있는 건지?
2: 사실, 근대 시기에도 아파트가 있었습니다. 그래서 있었나요? 예, 1920년대부터. 오. 지금처럼 초고층은 아니지만. 어디? 뭐, 3층, 5층, 어, 이 정도의 그랬었나요? 아파트들이 뭐, 8층까지도 세워졌다는 얘기가 있었고요. 음, 지금 이제 거는? 좀 이슈가 되고 있는, 거, 남아있는 것 중에 음. 가장 오래됐다고 어 얘기되는 게, 그 충정로에 있는 충정 아파트. 충정 아파트, 그게 언제쪽인데요 어, 그게 아마 30년대 건물로 <웃음> 제가 알고 있습니다, 지금. 이제 4층인가 5층 정도의 원래 건물이었고 이후에 살면서 한층 정도 더 증축을 해 있는. 아. 그래서 이 건물을 이제 없앤다, 어, 아니다, 남겨야 된다 이런 음. 이슈 때문에 지금 음. 조금 어, 얘기가 많이 되고 있는 곳이기도 한데요. 이게 이제 이런 식으로 집합주택이라는 거, 아파트라는 음. 게또 생활하고 맞닿아 있는 곳이기 때문에 음. 굉장히 필요한 부분이라고 생각이 들어요. 어. 그래서 지금 우리의 삶에도 굉장히 밀접하게 들어와 있고. 그쵸? 그리고 또 어, 흥미로운 게이 근대 식이라는게 과거와 지금의 약간 절충 식이어서그 음. 가구들도 어쨌든 과거의 어떤 한옥의 미감, 이거를 또 지금에 이어줄 수 있는 음. 그 근대 가구라는 게 그런 요소가 됩니다. 그래서 음. 지금의 아파트에 근대 시기에 나온 가구들, 예를 들면 음. 조금 개조된 반다지라던가 음. 이런 거를 갖다 놓아도 어색하지 않아요.
1: 아, 그래서 그러니까 근대 거는 지금 활용할 수 있다는 활용할 얘기는. 수
2: 있습니다. 그래서 어. 그런 식으로 이렇게 좀 접목시킬 수도 있고요. 음. 그리고 어 지금 또 아파트 문화는 아파트 문화대로 또볼수 있는 부분도 있고.
1: 음. 예. 당시에
2: 어떤 그 아파트는 음. 또 지금과 마찬가지로 굉장히 뭐랄까? 어, 소득이 높고 음. 또 생각이 깨이고 뭐 이런 사람들이 먼저 그냥 새로 뭐, 새로운, 새로운
1: 거형들 되니까. 어. 예.
2: 그랬던 아파트였고 어. 지금도 뭐 그런 면이 없잖아. 이쪽 그렇죠. 그리고 또뭐 지금 우리가 또 대부분이 살고 있는 음. 주거 형태이고요. 음. 예. 그렇군요. 야,
1: 정말, 어, 집이라는 게 말씀을 들으면서, 아, 집을 짓는 사람의 어떤 의도? 가치관? 음. 그런 것도 이제 들어가겠지만, 결국은 생활을 음. 할수 있게끔 그당시의 생활 양식을 또 반영하고 네. 있다는 점도 또 흥미롭고, 음. 이책 안에, 지금 저서들 안에 보면 이제 여러 가옥들이 나오잖아요. 뭐, 음. 최순우의 예집 뭐, 박경리의 가옥, 음. 뭐, 어, 이태준의 수현산방 이그 사람들 또한 사람 한 사람들이
2: 그또
1: 음. 그냥 넘어갈 수 없는
2: 아, 그렇죠. 인물들이고. 예, 예.
1: 예. 음. 이, 같이 보시면서 어떤 이 사람 이야기도 같이 있어서.
2: 네, 이런 장소들을 어, 문화유산의 입장에서도 음. 또 의미를 담고 또이 인물들이 가지고 있는 이야기들도 굉장히 중요하고 음. 또 이분들의 스타일. 음... 를또볼수 있으니까, 또 이런 집들이 다? 또, 예, 매력이 어... 있고, 그런데요. 이제, 최순우 옛집 같은 경우에는 30년대에 지어진 그 도시형 한옥이라고 하거든요. 도시형 한옥. 네네. 한옥. 이건 또 뭡니까? 예, 전통, 우리 조선시대의 한옥하고는 어... 좀 다르게, 예, 도시화가 이루어진 서울에, 아... 서울 혹은 대도시에 적합하게, 어... 예, 아주 필지를 좀 작게 작게 만들어서, 소 가구로 네. 이렇게 살던 작은 한옥들입니다. 아. 그래서, 요런 식으로 지어진 가옥이고요. 그래서, 음. 그렇지만, 이제 최순우 선생은 음. 이제, 어, 국립중앙박물관장도 하셨던 그렇죠. 분이기 때문에, 안목이나 그 미를 대하는 태도가 또 아. 어, 굉장히 멋지신 분이어서, 네. 어, 이, 이게 뭐 30년대 건물이 아니라, 정말 뭐, 굉장히 오래된 한옥처럼 고즈넉한 아름다움을 또 많이 또 취향껏 또 꾸며놓으셨거든요. 그리고 이태준 가옥은 음. 비슷한 시기에 지어졌지만 우리나라의 그 전통 시대의 별서 가옥이라고 선비들이 이 살림집이 아니라 뭔가 약간 산이나 조금 떨어진 아. 곳에 에 조금 유유자적한 생활을 위해서 아. 별서라는 공간을 또 가지고 있는 경우가 많았는데요. 네. 이 별서는 또 정원이 굉장히 중요합니다. 아. 정원을 잘 꾸며놔야 돼요. 아. 그래서 이게 선비들의 아. 약간 취미거리. 취향이기도 아. 하고 취미이기도 하고 그렇군요. 그리고 이제 로망이기도 한 거죠. 아. 근데 이태준 가옥의 경우에는 어 같은 최순우예 집하고 비슷한 시기이긴 하지만 음. 약간 이런 별서형 정원이 잘 꾸며진 아. 어떤 별서형 가옥으로 아. 볼수 있는 그런 형태들이 있거든요 아, 그래서 그렇구나. 어~ 같은 한옥처럼 보이지만 또 약간씩 차이가 있네요. 자세히또 들여다보면은 들여다보니까. 아 이게 또 이렇게 좀 다른 이야기들이 음. 있구나 그러다 보면 또 이분들의 어떤 삶의 패턴 같은 것도 그렇죠. 읽어보고 추구하는
1: 바가 또 무엇인지 예, 그렇습니다 예.
2: 아까 도시형 한옥 잠깐 음. 말씀드렸는데 지금 왜 우리 서울의 한옥하면은 아주 유명하게 생딱 이렇게 예. 관광 승파신 네. 북촌 한옥 마을 네. 있잖아요 네. 가회동 그렇죠 바로 그 가회동에 있는 그 한옥들이 1930년대 만들어진 근대 아, 모던 한옥입니다. 한옥이군요. 예, 그렇군요. 그래서 굉장히 오래된 저도 굉장히 오래된 예, 줄 알았어요. 예, 조선 시대 한옥이라고 <웃음> 생각을 하시는데 아, 실제로는 어, 한 100년도 채 되지 않은 한옥들이에요. 근데 어. 사실 우리가 아, 이 한옥들 보면 너무 아름답다고 그러니까요. 느끼잖아요. 그러니까요. 오히려 민속촌에 있는 한옥이나 이런 데서 는 살고 싶다. 이런 음, 생각을 안 하는데 안 북촌 한옥은 어 네,
1: 멋지다
2: 네. 이런 데서 한번 친구네, 살고 싶다.
1: 친구가 있다 그러면 가보고 그렇죠. 싶다. 네. <웃음>
2: 그런 데서는 살고 싶단 말이죠. 더 아름답게 느끼고. 그, 그렇군요. 그래서 이 정서가 무엇일까라고 생각하면지금는 부분이 그렇죠. 있다는
1: 거군요. 네, 지금
2: 우리의 삶하고 통하는 부분이 있고 음. 바로 적용시킬 수도 있고 그때 이루어진 미의식이 우리 지금 우리. 뭐, 그 인식하는 집의 어떤 아름다움과 예, 집의 아름다움의 원형을 이루고 그렇군요. 있기 때문에 예, 아마 그렇게 우리가 인식하고 있는 게 아닌가 어. 그럼 박경리 선생님 가 집은 어떤가요? 아, 박경리 선생님 댁은 <웃음> 네. 어, 굉장히 여러 곳에, 다니신 데마다 네. 지금 다 문화, 예, 문화유산이 돼, 돼 있거든요. 근데 네. 지금 이제 박경희 선생 댁은 제가 이전 책에 소개한 적이 있는데, 음. 어, 원주에 있는 네. 집입니다. 80년대에 아. 지어진 집인데, 가서 네. 보시면 2층 집. 그래서, 음. 어, 정말 우리 집 같이 느껴져요 어. 그러니까 옛날에 한번씩 경험해 본던 어린 어린 시절에 살았던 네. 경험해 봤던 혹은 친구 음. 집같은 어. 그러니까 이런 뭐랄까 되게 친근한 느낌이 들고 음. 그렇기 때문에 그 집에서 느끼게 되는 그 안정감이랄까 이런 것들이 굉장히 남달랐던 아. 것 같아요 그리고 안방에 안방이 되게 크거든요 네. 거기에 에, 그~ 이렇게 집필하시던 넓은 안중뱅이 탁가 있습니다. 아. 어, 제트티나무였던 걸로 기억을 아. 하는데요. 그래서 그게 딱 하나 놓여 있어서 음. 아, 대작가의 어떤 집필 공간 같은 그런 느낌,
1: 그런 느낌 한번 살짝 느껴볼 수예 네, 그런 것도
2: 이렇게 살짝 느껴볼 네. 수 있는 그런 공간이어서 뭐 원주 음. 한번 가시게 되면은 재밌겠네요. 꼭 들러 보시면 네. 좋을 것
1: 같습니다. 아니 이렇게 어, 지나가다가 이 집만큼은 여러 집을 음. 가보셨지만 음. 내 발길을 붙드는 집도 있었을까요? 아.
2: 그런 집들이 꽤 많았는데요. 네. 어, 얘를 지금 이제 언뜻 생각나는 음. 곳은 어, 대전이거든요. 네. 대전이나 뭐 부산이나 이런 도시들은 다 근대기에 아, 세워진 그러니까 철도의 발달로 인해서 아. 성장한 근대 도시들인데요. 예, 그러다 보니 당연히 이 도시의 역사를 들여다보면은 그렇죠. 근대 유적과 만나게 됩니다. 음. 대전에 어떤 장소가 있냐면, 대전역 뒤편에 소재동이라고 음. 철도 관사촌이 남아있습니다. 어. 물론 이제 거기도 어 지금 좀 개발이 재개발. 되기도 하고, 네. 어, 또 일부는 남겨서 음. 또좀 상업적으로 쓰기도 하고, 음. 또 사람들이 살고 있기도 해요. 아, 그렇군요. 예, 그래서 그 지역의 집들. 근데 지금 가서 보셔도, 어, 이 정도 집이면은, 어, 뭐, 서 어, 살아도 될것 같은데? 이런 어. 느낌이 드는 집들이거든요. 네. 그래서 그런 어떤 집에 대한 맛도 좀 느끼실 수가 있고, 음. 어, 또이 지역 자체가, 인, 그 대전이라는 음. 지역 자체가 가지고 있는 어떤, 역사적 인 음. 풍경들 음. 예 이런 것들도 같이 느낄 수 있고 네. 예 그런 것
1: 여행 가셔서 네. 이렇게 이렇게 건축물을 좀 이렇게 구경해 보시는 것도 상당히 재밌겠다 그렇죠. 그런 생각이 예. 드네요. 네. 예. 어, 여행하기
2: 좋은 계절이니까 그러니까요.
1: 네. 어 이제 마무리해야 될 시간이 다돼 가는데 아이뭐할 얘기가 아직 많이 남아 있었는데. 어 특히 이제 한번 가서 직접 보고 보시면 좋겠다고 추천해 주실 곳을 음. 한 군데 정도만 음, 얘기해 주신다면?
2: 음, 아까 대전 음. 소재동도 좀 얘기해 주셨고? 보여드리고 싶고, 음. 이제 그가회동 북촌 아. 한옥도 이제 근대에 지어졌다는
1: 걸 다시 한번 생각하면서,
2: 좀, 예, 인식하면서 한번 들여다 보시면 좋겠고요. 음. 그리고 저는 인천을 굉장히 좋아하는데, 인천. 예, 인천에 이제 개항장거리. 아, 거기가 계항의
1: 공간이죠 그렇죠 개양의
2: 공간이기 때문에 다양한 것이 많습니다
1: 일본 문화 뭐 이런 것도 있 거고 중국 화교 문화 아,
2: 화교 문화 맞아요 네, 그리고 이런 것들이 막 아. 같이 섞여 있는 이런 풍경을 직접적으로 느낄 수 있는 장소이기 때문에 아. 네, 인천 또 네. 지금 닫혀있던 공간들이 계속 음. 열리고 있어요 그래서 네. 그런 것들도 한번 들여다보시면 좋겠습니다 금요 초대석 오늘 집을 탐구하는 사람 최선 작가
1: 만나봤습니다 지금 속보가 하나 들어왔네요. 아베가 유세 중에 지금 쓰러졌는데 총성 같은 소리도 들렸다는 지금 속보가 들어와서 잠시 전해드립니다. 자정신실의 뉴스 브런치 금요일 순서 마무리하겠습니다. 최선자 급 가시는 길에 조심해서 네. 가시기 바랍니다. 감사합니다. 아, 감사합니다. 어려운 길 와주셔서요. 네. 정신실의 뉴스 브런치도 같이 마무리하겠습니다. 일요일에 뉴스 브런치 부설 심리연구소도 같이 많이 들어주십시오. 안녕히 계십시오.